0: Graças e paz, irmãos. Alegria nós estarmos aqui reunidos nesta manhã. O Senhor é bom, o Senhor é generoso, o Senhor é fiel. Graças a Deus por esse privilégio. Hoje é o, fi o primeiro final de semana do 2022, né? E as opiniões podem variar entre nós. Alguns podem achar que é só mais um dia, né? Passamos de ontem para hoje, digamos assim. Outros já gostam de trazer um significado mais profundo para o começo do ano. Independentemente de qual seja o seu caso, é sempre bom nós encontrarmos oportunidades para expressarmos a nossa gratidão ao Senhor. Um coração agradecido busca oportunidades para isso. E nós queremos expressar a gratidão do Senhor, porque Ele tem nos ajudado até aqui. Amém? E é especialmente importante, né, irmãos, nós estarmos aqui nesse primeiro final de semana de 2022, pedindo para o Senhor que aquilo que vamos experimentar aqui nessa manhã seja de fato a tônica do ano inteiro para nós. E claro que para o resto das nossas vidas, mas especialmente para esse ano, porque os dias são maus. E o Senhor tem sustento para nos dar, Ele é o nosso sustento. Que sejamos gratos assim, dependentes assim para que o Senhor sempre seja glorificado através das nossas vidas. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, em Efésios capítulo 2, uma passagem bem conhecida dos irmãos, Efésios capítulo 2, versículos de 1 um, um a 7, nós não vamos considerar o texto inteiro, mas vamos lê-lo para ganharmos aqui uma percepção mais ampla de contexto. Versículo 1 um diz assim, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Eu gostaria de começar essa breve meditação, irmãos, considerando com os irmãos o que esse texto afirma que Deus nos deu aqui. No versículo 1, né, nós lemos também nos versículos 4 e 5, que Ele nos deu vida. É isso que Ele nos deu. E nós podemos considerar essa palavra vida de uma maneira mais vaga, talvez até mais genérica, de forma que ela simbolize a soma de coisas que nós consideramos fundamentais, né? como família, provisão, abrigo, amor, esperança, felicidade, todas essas coisas nós podemos dizer que são vida. Né? E nós podemos dizer que é, em Cristo nós temos uma boa vida, é, e que temos vivido uma boa vida, e nada disso estaria intrinsecamente errado. Mas o Espírito Santo cuidou para que esta palavra fosse colocada aqui nesse texto, ao lado do seu oposto, né, que é morte. Vocês estão percebendo? É. E esse contraste é muito preciso, né? Vida e morte. Ele vos deu vida, estando nós estando nós mortos. É repetido também ah, no versículo 5. Né? Nós, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida Juntamente com Cristo, ressuscitou. Então, claramente, né, a palavra vida não pode ser entendida aqui de maneira muito solta. Né? Pelo contrário, né, é vida que é o oposto de morte. Ele nos ressuscitou, de fato. Então, fica muito claro que a vida... Então, vejam, queridos, que há uma ênfase aqui né, no certamente. O certamente vem para enfatizar o morrerás. Certamente... Morrerás. Não há a menor dúvida de que o resultado final, a consequência dessa desobediência será morte. E essa afirmação é importante porque nós vemos ela sendo combatida por Satanás ali personificada na serpente. Abra ali no capítulo seguinte, você vai ver a serpente então aparecendo em cena no capítulo 3, né? E notem que ela desafia a palavra de Deus de duas maneiras ali. Vamos ler ali no primeiro versículo do capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias, né, ou animais selváticos do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então veja que o primeiro ataque da serpente é distorcendo com exagero aquilo que o Senhor havia ordenado, né. Ah, o Senhor havia falado para não comer de uma árvore, né, que é o que Eva inclusive vai replicar. Né? Ah, mas ela aparece dizendo, ele disse para não comer de nenhuma, não disse? Né? Ou seja, exagerando o mandamento do Senhor para que o Senhor ficasse mal, entre aspas, na, 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 na foto. Né? Como um Deus irracional fazendo pedidos ou dando ordens é, irreais, é, impraticáveis, ah, completamente desequilibrado, digamos assim. Então há um ataque aqui contra o caráter de Deus. E no versículo 2 nós vemos então que a mulher disse a serpente do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus, não comereis ele, nem a tocareis, para que não o quê? Morrais. Então o tema da morte está aqui. E o que, que a serpente replica? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Veja que o certamente é repetido. Né? Nós podemos fazer colocar lado a lado Deus dizendo certamente morrereis e a serpente dizendo certamente não morrereis né? as duas coisas estão muito claramente relacionadas uma com a outra então nós os descendentes desse casal que caiu e certamente morreu somos deixados com essa decisão entre aspas né, muito significativa para fazer, afinal de contas o que, que o pecado fez conosco meus irmãos o pecado nos inabilitou ou nos matou né? Ah, morremos ou não morremos, afinal de contas? E esse é um debate teológico de séculos e séculos, né? que tem sido feito por aí. Né? Mas vejam que quando nós chegamos na carta de Paulo aos romanos, ele revisita esse tema lá no capítulo 5, e no versículo 12 nós lemos assim, os irmãos não precisam abrir. O apóstolo Paulo diz assim, Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, claramente, no Novo Testamento, né, o Espírito vem e confirma, Deus estava falando a verdade, certamente morrereis, e de fato, pela desobediência de um, a morte veio, e essa morte passou para todos. Então, é, isso, se, se, isso tem uma implicação com, com essa pergunta do... Como, como pecadores nós somos capazes de nos ajudar? Nós somos capazes de salvar nós mesmos? Nós somos capazes de fazer algo para atrair ou contribuir com essa vivificação, com, esse, com essa passagem da morte para a vida? Não. É? Claramente, no texto que nós lemos lá em Efésios, nós já vimos que precisamos de um salvador. E Cristo é esse salvador porque ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Agora, é isso que o nosso Senhor faz. Né? Ele pega esses pecadores, mortos em delitos e pecados, e dá vida para eles. E nós podemos nos perguntar como isso acontece. E há um texto que eu considero ilustrativo para essa pergunta, que é o texto de João 11. Queria que os irmãos abrissem lá, porque é um texto bem ilustrativo e também bem conhecido dos irmãos, onde nós vemos lá a resposta para essa pergunta, né? De como que ele ressuscita um morto? Né? Que mensagem é essa que vivifica o um morto? Então, vejam, vamos adiantar aqui, pegar os versículos mais adiantados, Lá no versículo 38 e 39, uh, de João capítulo 11, nós lemos assim, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra, irmã do defunto. Disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias." Irmãos, está muito claramente aqui estabelecido que nós estamos diante ah, de uma situação de morte, não é? Se você pegar aqui as palavras que aparecem nesses dois versículos, você vai ver sepulcro, não é? Defunto, né? e para que não haja qualquer margem de erro, é dito também que o cadáver já se encontrava em estado de decomposição. Né? Então não tem, irmãos... É, se, se Lázaro tivesse desmaiado, ou em coma, ou num estado qualquer aí, intermediário, ah, não estaria de, decompondo, né, irmãos? É, mas está decompondo, está tá muito claro aqui que está morto, não, tem, não temos dúvida quanto a isso. Versículo 40, disse-lhe Jesus, Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me viaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Agora, irmãos, comando bem simples, né? Lázaro vem para fora, basicamente é isso que é dito para esse difunto. É, para o bem aqui do que nós queremos é, refletir nessa manhã, use um pouquinho a sua imaginação. Imagine se você recebesse a missão do Senhor de é, ocupar o lugar do nosso Senhor ali e falar, oh, vai lá e fala com o defunto e ele vai ressuscitar. Né? Você recebeu essa missão vou dizer o que, que eu o que, que eu tenderia a talvez pensar ou fazer ali naquele momento eu muito provavelmente é, faria mais perguntas sobre Lázaro né quem que é essa pessoa como ele viveu e tal e quem sabe eu teria uma ideia de vamos vamos trazer a pessoa que ele mais amava talvez a filha a esposa o pai a mãe o um amigo vamos trazer essa pessoa e vamos falar para essa pessoa falar porque daí quando ele ouvir essa voz é, saudosa, essa voz conhecida, amada, quem sabe isso é, contribua de uma maneira especial né? ou, ou quem sabe um, uma outra ideia, vamos fazer o seguinte qual que era o prato que ele mais gostava vamos preparar esse prato e vamos encher o ambiente com o perfume desse alimento e quando ele sentir o cheiro desse churrasco, né, no ambiente então esse cheiro com certeza vai contribuir porque ele vai falar, ah, eu não vou ficar de fora dessa refeição, eu preciso comer isso também né? ou ainda vamos levá-lo para o seu lugar favorito aqui nas imediações e quando a gente estiver lá diante daquela linda paisagem, a gente abre os olhos dele quem sabe a visão dessa paisagem tem algum papel aí, contribua para que ele possa ressuscitar mas irmãos né? claro que isso tudo é ridículo porque nós sabemos perfeitamente que difuntos não ouvem, defuntos não sentem cheiro e defuntos não veem nada então não ia resolver nada. Mas quem de nós, então, diria somente sai para fora? Não parece, assim, uma coisa desproporcional <risos> diante do desafio? <risos> sai para fora. Mas claramente, irmãos, a ênfase aqui não, são na, não está nas palavras sendo ditas. Está em quem as está dizendo. Quem as está Essa é a diferença completa aqui. Ele está falando. Né? e quando o Senhor fala, acontece, e aí vejam o versículo 44, que para mim é um versículo muito precioso, nós lemos assim, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço, disse Jesus, então Jesus está dizendo com esse com esse ser humano lá fora da caverna agora, né fora do sepulcro, o Senhor fala, desligai-o e deixai-o ir. Desligai-o e é desenfaixem ele. Agora, os irmãos sabem, imagino eu, que uh, os judeus enfaixavam os seus defuntos como os egípcios também faziam, mas os egípcios usavam uma técnica diferente. Eles enfaixavam os membros separadamente. Então eles enfaixavam os braços, o tronco, o outro braço, as pernas e nós lembramos, né? Acho que a maioria aqui de desenhos animados a gente via as múmias, né? Egípcias, caminhando assim, né? Como um zumbi, né? Com os braços e, mas os judeus não enfaixavam seus difuntos dessa forma. Eles enfaixavam uh, como se fosse um rolo mesmo, né? É, com os braços paralelos ao corpo, com as pernas juntas e, então, eles não têm condição de se locomover como as múmias egípcias, né? E aí vocês começam a perceber que algo muito sobrenatural acabou de acontecer aqui. Porque como que essa pessoa sai lá de dentro da caverna e, e está aqui fora, e só aqui fora que vai ser desligado? Porque poderia, né, de repente se movimentar lá no, em cima do, do, do suporte, onde ele estava, na mesa, sei lá onde estava, e, ó, desenfaixa para ele poder sair. Mas não, ele sai, e, e notem, e notem uma, uma, um, um detalhezinho curioso aqui nesse versículo 44. Nós lemos ali no comecinho que é o defunto saiu. É, é, por que que está dizendo que o defunto saiu? Então, irmãos, aqui também né, a gente poderia se prender nesse detalhe, mas eu vou deixar com os irmãos a sugestão de que Lázaro veio no estado cadavé, o defunto saiu mesmo, é o defunto que saiu, ele saiu morto. Em fachada. E isso mostra o poder sobrenatural envolvido aqui. E mais do que isso, irmãos, deixa muito evidente para nós a ausência absoluta da contribuição desse cadáver com a sua própria ressurreição. Ele não participou. Ele não contribuiu com nada. Ele simplesmente foi feito vivo. E foi trazido para fora pelo poder da palavra de Deus. Então claramente a narrativa aqui é feita para nos levar para o versículo 25 e 26 aqui de João 11. Onde Jesus diz o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então, claramente... Né? não é apenas que Cristo tem poder para ressuscitar mortos que Cristo pode chegar diante de um morto e dizer, vem para fora passe a viver de novo ressuscite, não irmãos ele é ressurreição e vida ele é ressurreição e vida e quando esse, esse que é ressurreição e vida se encontra com a morte, a morte foge e a vida triunfa Aleluia. Então, porque Cristo é vida, ele nos chama com aquilo que os estudiosos bíblicos né, vieram a denominar como chamado eficaz. Né? Porque é um chamado que produz aquilo que o chamado evoca. É? Então, é o chamado que evoca e ao mesmo tempo dá poder para que aquilo que foi evocado possa acontecer. E tudo isso, irmãos, eu creio que nos leva para uma percepção singela e muito importante para nós aqui nessa manhã. Porque nos leva a ponderar que o Senhor, a, a maneira, sobre a maneira como o Senhor nos amou. E nós percebemos que, eu acho que é uma percepção imediata que nós temos que ter diante dessas verdades. É, o Senhor nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos o Senhor nos amou sem nós merecermos, ele nos amou com amor incondicional ele nos amou, nos escolheu e nós não temos nada com isso irmãos já pensou? nós mortos e ele vem, olha para esse cadáver, ama porque ele é amor isso está no conselho dele e da vida que coisa tremenda que coisa tremenda. É como o cego de nascença do capítulo 9, né? Que disse, olha, eu não sei se ele era pecador, o que vocês estão dizendo aí, eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu estou vendo. E assim nós podemos dizer nessa manhã, olha, eu não sei muita coisa, mas uma coisa eu sei, eu estava morto e agora eu estou vivo. Eu odiava Deus, agora eu amo a Deus. Eu não via nada na palavra de Deus, agora eu vejo a beleza na palavra de Deus. Antes eu era autossuficiente, agora eu sou dependente de Cristo. E eu preciso vir aqui me alimentar deste, cuja carne é verdadeira comida, e cujo sangue é verdadeira bebida. Então, irmãos, nós não tomamos a iniciativa, nós não clamamos por socorro, nós não fizemos nada para atrair ou merecer a misericórdia de Deus por nós. Simplesmente Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Agora veja, irmãos, para nós encerrarmos aqui o aspecto do amor de Deus envolvido aqui nesse milagre da vida. Né? Primeiramente no episódio de Lázaro, você vai ver isso permeando todo o episódio ali. Lá na abertura do, de João 11, você vai ver, se os irmãos quiserem acompanhar ou ouvir, fiquem à vontade, irmãos, nós vamos terminar já. Né? Mas os irmãos vão ver que Uh, os seguintes versículos lá, 1 e 2 de, de João 11, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, esta Marta cujo irmão Lázaro estava enferma, veja era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos né, uh, nós poderíamos assim, quem sabe parafrasear isso da seguinte maneira, essa Marta é aquela que ama o Senhor a ponto de Lavar os seus pés e enxugar com os próprios cabelos. É gesto de amor isso. E no versículo 5, né, há uma mutualidade acontecendo, porque daí nós vemos assim, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, ela ama o Senhor, né, está aos pés do Senhor, e o texto também nos diz que né, esse círculo fecha, né, porque ele, o Senhor também ama essas pessoas, esses três, né. E aí, quando o Senhor chora, lá no versículo 35, né, uh, os presentes, é, é interessante né, a percepção de quem viu o Senhor chorar ser registrada no texto. Porque uh, o Espírito Santo não quer que a gente pense que ele tenha chorado de desespero, ou chorado de eu não sei o que fazer, uh, choque né, com a situação. Né? Mas quando o Senhor chora, o versículo 36 diz assim, Então disseram os judeus, vê de quanto o amava ao amor do Senhor presente. Então, veja que o amor do Senhor né, uh, está ali uh, como motivação para tudo aquilo que está acontecendo. E por que Jesus, então, pode amar defuntos, irmãos? Porque ele pode amar com amor incondicional? Ele também nos amou. A nós que estamos aqui nesta manhã. E no texto que nós lemos aqui de Efésios, né, no versículo eh, 4, Diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, justamente com Cristo. O mesmo amor que arrancou Lázaro das garras da morte, é o amor com que ele nos amou, para nos fazer passar da morte para a vida. Aleluia. E aqui, irmãos, nós temos então, né? essa verdade tão maravilhosa, porque quando nós abrimos um pouquinho né, o escopo, saímos ali de João 11 e aqui de Efésios 2, nós vamos ver que isso sempre é verdade, veja Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, por Cristo... É, é ter morrido por nós, no sentido de ter nos dado a vida, sendo nós ainda pecadores, ou estando nós ainda mortos. Em 1 João 3,1, texto bem conhecido dos irmãos, vede com grande amor, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Veja esse grande amor a ponto de você de cadáver em decomposição passar a ser, olha, olha a que ponto, a ser chamado filho de Deus filho de Deus ou oh, irmãos se nós formos responder de acordo com tudo isso nós temos que dizer Senhor eu te amo mas porque tu me amaste primeiro tu me amaste primeiro Senhor e por isso irmãos que nós estamos nessa manhã aqui né, como aqueles que o Senhor amou como aqueles a quem o Senhor deu vida para glória e honra do seu santo nome vou ler o último versículo para nós orarmos, é Romanos 5:18. pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça e graça, irmãos, se você merecer, destrói. mérito é algo que destrói a graça de, de imediato, né? Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá o quê, irmãos? Para a justificação que dá vida. Justificaz, justificados e com vida. Esses somos nós aqui nessa manhã. Que o nosso coração possa transbordar realmente de gratidão ao Senhor, de louvor ao Seu nome, porque nós somos um milagre aqui, irmãos. Nós somos um milagre e aqueles que o Pai deu para ele, ele não perderá, amém? Senhor, nós te louvamos Pai, te exaltamos, por esta obra bendita do teu Filho Jesus por nós, Senhor, nós olhamos para o nosso Cristo amado, e vemos Ele tão glorioso nessa manhã, tendo a glória de dar vida para aqueles que estão mortos, Senhor, certamente é isso que aconteceu conosco Senhor, e nós não temos palavras, Senhor, para dizer o quanto somos agradecidos. Porque tivemos vida, ganhamos vida, nossos olhos foram abertos, o véu do nosso entendimento foi rasgado. E nós estamos aqui, Senhor, contemplando a Tua glória. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, recebe o louvor da Tua igreja nesta manhã. Recebe, Senhor, os gestos de gratidão, os cânticos de adoração. Tu és digno, Senhor, digno de receber toda a honra e toda a glória. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Recebe a nossa gratidão, recebe nosso louvor, recebe, Senhor, toda a nossa adoração. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias.